0: Als Stoffwechsel oder Metabolismus bezeichnen wir alle chemischen Umwandlungen von Stoffen im Körper, beispielsweise die Umwandlung von Nahrungsmitteln in Zwischenprodukte und Endprodukte. So steht es bei Wikipedia. Der Laie sieht einfach, dass sich auf der Waage nichts mehr tut und nennt das dann eingeschlafener Stoffwechsel. Ja, gibt es den überhaupt? Mehr dazu jetzt. Der Stoffwechsel umfasst den täglichen Kalorienverbrauch, gemessen in Kalorien bzw. Kilokalorien. Werden mehr Kilokalorien verbraucht, auch in Ruhephasen, sprechen wir von einem hohen Stoffwechsel, bei weniger Verbrauch von einem niedrigen oder langsamen. Aber was genau beeinflusst den Stoffwechsel? Zunächst einmal, wie er sich zusammensetzt. Der Ruhestoffwechsel, also das, was wir brauchen, nur um die lebenserhaltenden Maßnahmen zu Füttern, Herzschlag, Körperwärmeproduktion, Atmung, Organfunktionen, Gehirnleistung zum Beispiel. Dann kommt der verbrauchtes Need dazu. Das ist die Non-Exercise Activity Thermogenesis oder auf Deutsch Aktivitätsverbrennung ohne Sport. Also alles, was im Alltag Energie, Kalorien braucht, ohne die sportlichen Aktivitäten dazu zu zählen. Und dann kommt natürlich noch das individuelle Sportprogramm dazu. Dir ist sicher klar, dass es sehr individuell ist, wie viele Kalorien du benötigst. In Bezug auf die heutige Frage ist aber folgender erster Ansatz ganz wichtig. Und zwar den Verbrauch außerhalb des Sports. Natürlich verbraucht Sport Kalorien, je nach Dauer, Intensität und Leistungsfähigkeit, mehr oder weniger. Der Kalorienverbrauch wird hier aber ganz oft überschätzt. Wie lange dauert denn ein Sportprogramm gewöhnlich? 30, 60 Minuten, alle zwei, drei Tage, bei mittlerer Intensität? Das sind nicht sehr viele Kalorien, die hier verheizt werden. Den ganzen Tag im Blick sieht es anders aus, wenn wir die alltäglichen Bewegungskalorien zusammenrechnen würden. Was meinst du, macht es einen Unterschied, ob du den ganzen Tag zum Beispiel als Verkäuferin auf den Beinen bist oder eher vor dem Computer sitzt? Ob du tatsächlich alle Treppen nimmst oder unbewusst doch Aufzüge und Rolltreppen benutzt? Ob du abends noch mit dem Hund spazieren gehst oder nach der Arbeit direkt auf die Couch in die Horizontale kippst und Mikado spielst nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren? Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben in einer überkalorischen Welt mit einem steinzeitlichen Überlebensprogramm, das über viele hunderttausende Jahre programmiert wurde, immer mal wieder mit wenigen Kalorien auskommen zu müssen. Hungersnöte haben wir heute immer noch. Wir nennen sie nur anders, nämlich Diät. Und wenn du bewusst nur sehr wenige Kalorien aufnimmst, um abzunehmen, reagiert dein urzeitlich auf Überleben getrimmter Organismus zum Beispiel damit, dass er dich etwas träger macht, nur ein ganz kleines bisschen, damit du eben nicht mit unnötigem Rumgezappel unnötig Kalorien verplemperst. Und diese minimale Bewegungsreduktion nimmst du nicht mal wirklich wahr. Du wirst ein ganz klein bisschen ruhiger, wippst weniger mit dem Bein, rutschst vielleicht auch auf dem Stuhl nicht mehr so hin und her, um hier unbewusst ein paar Kalorien einzusparen. Das Ergebnis? Du verbrauchst weniger. Über den ganzen Tag verteilt können das mal flott ein paar hundert Kilokalorien sein, die du so weniger verbrauchst. Dann tut sich auf der Waage weniger und du denkst, ja, der Stoffwechsel ist eingeschlafen. Natürlich reagiert auch deine Schilddrüse, deine Energieverbrauchsregelungszentrale auf deine verminderte Kalorienzufuhr. Sie reguliert die Verbrennung runter. Deshalb willst du ja auch ruhiger Träger, gemütlicher. Die Schilddrüsenhormone sind weniger aktiv und damit verbrennst du sogar in Ruhe, im Schlaf etwas weniger. Und wichtig, das muss nicht viel weniger sein. Wenn der Organismus täglich nur 100 Kalorien einspart, müssen die dann nicht von der Bauchsparkasse abgehoben werden. Auf ein Jahr hochgerechnet macht das 36.500 Kilokalorien oder umgerechnet satte 5 Kilogramm Fettmatsch. Im Alltag mehr rumzappeln. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Deshalb mag ich auch diese Schrittzähler und das Ziel dieser 10.000 Schritte am Tag. Es geht nicht darum, dass dich diese 10.000 Schritte schlank machen. Nicht einmal darum, dass du die unbedingt erreichen musst. Es geht um das Bewusstmachen, dass du deinen Alltag als Bewegungsquelle nutzen kannst. Hier ein paar Tipps. Fangen wir mal mit dem absoluten Standard an. Treppe statt Fahrstuhl. Ja, kennst du. Aber... Machst du es auch wirklich konsequent? Ist dir der Weg über die Treppe zu weit? Stichwort Hochhaus. Nimm den Fahrstuhl bis zum Stockwerk drunter und laufe den Rest. In der Woche drauf nimmst du dir zwei Stockwerke zu Fuß vor. Oder steige eine Bushaltestelle früher aus. Parke beim Einkauf weiter hinten. Telefoniere ihm Stehen oder ihm Gehen. Mach abends einen kleinen Spaziergang. Wo könntest du dein Fahrrad nehmen? Wie wäre es mit einem Mini-Trampolin zu Hause im Wohnzimmer? Denn wenn du schon Serie schaust, hüpf doch nebenher für 10 Minuten. Du erkennst, ich habe keine Sekunde über mehr Sport gesprochen, sondern nur darüber, wie du deinen Tag besser nutzen könntest. Auch weil Sport eventuell zu einer kalorischen Kompensation führen könnte. Nach dem Motto... So, ich habe jetzt Sport gemacht, jetzt kann ich mir auch eine Schokoriegel gönnen. Ach, ja um mit dem dann meist mehr Kalorien zu tanken, als wir beim Sport verbraucht haben. Noch ein paar Worte zur möglicherweise ausgebremsten Schilddrüse. Tatsächlich kann sie dafür mitverantwortlich sein, dass die Umwandlung von Kalorien in Energie deutlich reduziert ist. Dann verpufft weniger Wärme, Brennstoff, Kalorien. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass du mehr fröstelst oder schlecht auf Toilette gehen kannst, oder öfter eine etwas depressive Stimmung hast, natürlich auch Träger wirst, wie vorhin besprochen. In der kommenden Woche veröffentliche ich hier zum Thema Schilddrüse ein Experteninterview. Ich habe es schon aufgenommen. Hochspannend. Wenn du das nicht gehört bzw. gesehen hast, dann hast du was ganz Wichtiges verpasst. Deshalb abonniere diesen Kanal, damit du es nicht verpasst. Ich könnte hier noch weitermachen. Nicht nur die Schilddrüse hat Einfluss auf die Kalorienbilanz. Auch die Besiedelung deines Darms ist entscheidend. Es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass harte Kalorieneinschnitte, also niedrigkalorische Diäten, über einen etwas längeren Zeitraum dazu führen, dass die Darmbakterien Oberhand gewinnen, die das Essen besonders gut verwerten. Nach einer Diät sorgt das dafür, dass eben wieder mehr Kalorien verstoffwechselt werden als vorher. Du erkennst, es ist nicht ganz so einfach zu beantworten, was du tun kannst, um einen eingeschlafenen Stoffwechsel wieder aufzuwecken. Aus meiner Sicht und Erfahrung ist der Punkt, den du am schnellsten und einfachsten beeinflussen kannst, eben die Steigerung der Tagesbewegungsaktivität, eben den Need. Denk doch direkt jetzt mal darüber nach, wo du ihn nur eine Sache direkt mehr Bewegung reinbringen könntest. Und dann mach es. Dann hat es sich direkt gelohnt, dass du hiermit dabei warst. Die Schilddrüse braucht einen professionellen Blick und dann vor allem auch Geduld für die möglichen Interventionen. Mehr dazu im Interview in der kommenden Woche nicht verpassen, denn hier gibt es ganz viel Potenzial. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.